0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק, והפעם על ביקורת התבונה המעשית, יצירת המופת השנייה של עמנואל קאנט, מגדולי הפילוסופים של העת החדשה, פועל במחצית השנייה של המאה ה-18, מניח את היסודות למה שנקרא עידן הנאורות. יצירת המופת הראשונה שלו הייתה ביקורת התבונה הטהורה, שבה הוא יצא לחקור את המאפיינים והמגבלות של התבונה האנושית ככלל. הספר הזה, ביקורת התבונה המעשית, מניח את היסודות לתורת המוסר של קאנט, שגם היא חוללה מהפכה בתולדות הפילוסופיה. מוסר או אתיקה זה בעצם הענף בפילוסופיה שבא לענות על השאלה, מה עליי לעשות, כיצד עלינו לנהוג. גישות קודמות שמות למשל דגש על מושג ההצטיינות או הסגולה הטובה בתרגומים הקלאסיים. ארטה ביוונית או וירצ'ו באנגלית, והרעיון הוא לראות לא איך אפשר להצטיין. בכמה תכונות שהיה מקובל בתרבות הרבנית הקלאסית שהן החלקים של אותה סגולה טובה, דברים כמו חוכמה ואומץ ויישוב דעת ולדעת גם איך להתעסק עם האלים השונים, גם, גם זה לא דבר פשוט כמובן. גישות אחרות כמו גישת התועלתיות מעלות על נס את מושג העושר, אנחנו אמורים לפעול בדרך שתביא לכמה שיותר עושר, לכמה שיותר בני אדם. כנגד זה קאנט מבסס את המושג המוסר שלו על, על דבר אחד וזה תחושת החובה. ולפני שנמשיך נגיד שקאנט אם זה לא היה ברור עד עכשיו הוא גרמני. ובתרבות הגרמנית במשך הרבה, הרבה מאוד שנים כבר מושג החובה הוא מושג באמת מרכזי ואני רוצה ככה טיפה כדי להמחיש את זה לספר סיפור פעם הייתי בכנס של ספרנים כנס בינלאומי אני זוכר שהשם פאנל, ויושב ראש הפאנל היה ראש הספרנים בפריה אוניברסיטאית של ברלין והוא הצליח להעביר את רשות הדיבור לעמיתו הבריטי ואז הוא אמר משהו שבתרגום חופשי זה הולך ככה ועכשיו אני רוצה, לא, אני חייב להעביר את רשות הדיבור לעמיתי כך וכך כשהוא אמר, אני, זה לא שאני רוצה, אלא אני חייב, הייתה לו איזה מין נהרה שפוכה על הבן אדם עכשיו, בזה שהוא עושה את מה שהוא חייב לעשות, זה הרבה יותר טוב מלעשות רק את מה שהוא היה אולי רק רוצה לעשות. ואולי התזכורת הקטנה הזאת לאחד ממושגי הסוד בתרבות הגרמנית עד ימינו, יעזור לנו ככה להבין מה הכיוון שממנו קאנט מגיע. אז קאנט מתחיל את הדיון ואומר, תשמעו, יש לנו הרבה מאוד רצונות על כל מיני דברים. נניח, אני יכול להגיד, אני רוצה להיות כמה שיותר עשיר, להגדיל את ההון שלי כמה, עד כמה שניתן. זה משהו שאני קורא לו, אומר קאנט בתרגום שיש לנו כאן, כלל מדריך. זה יכול להיות גם שכל פעם שאני רואה זקנה, אני רוצה לעזור לה לעבור את הכביש, גם זה יכול להיות כלל מדריך. אבל כשאנחנו מנסים לנסח מה בעצם הצו המוסרי, הכי משמעותי שיש, איזשהו עיקרון כללי, אני צריך שזה משהו שיהיה אובייקטיבי ולא משהו סובייקטיבי שאני מעדיף להעביר זקנות את הכביש ומישהו אחר מעדיף לעשות משהו אחר, משהו שיהיה אובייקטיבי שכל יש תבוני, משום מה הוא מקפיד לחזור על זה שבני אדם או אם יהיו יש עם תבונים אחרים ביקום זה גם בסדר, בעצם את תורת המוסר שלו הוא נותן ל... כל מי תבוני, בני אדם וגם חייזרים זה בסדר, גם הם אמורים לקבל את תורת המוסר שלו. כדי שמשהו יהיה אובייקטיבי הוא צריך להיות בלי מוסס ספציפי שאליו, מכוונת, שאליו מכוון החוק. זאת אומרת, לא יכול להיות חוק, תמיד תעביר תא, זקנות את הכביש, תמיד תנסה להגדיל את ההון שלך, תמיד תקיים הבטחות, זה יותר מדי פרטני, אנחנו מחפשים משהו שהוא יותר כולל. ובגלל זה אנחנו צריכים... לבנות חוק שהעוצמה שלו תהיה לא במושא, לא, לא בחומר שאליו הוא פונה, זקנות הון, אלא משהו בצורה שבה מנוסח הצו, הצו הזה, זה מה שאמור לתת את התוקף הכל כך אובייקטיבי ובעצם להפוך אותו לחוק כללי של התבונה, שזה מה שאנחנו מחפשים. ואם אנחנו חושבים על אושר נגיד, שלכאורה זה נשמע כמו משהו כללי ומשותף לכולם, אז אומר לנו כאן, זאת לא גישה שהולכת לעבוד, כי האושר שלי יכול בזה שאני יושב וקורא ספרים, והאושר של מישהו יהיה משהו אחר, וכל אחד מאיתנו בהיותנו אה, ישים חושניים, אה, כמו שזה מתורגם כאן, כלומר בקיצור, בשר ודם, לכל אחד מאיתנו יש את הנטיות שלו, אי אפשר באמת לבנות משהו, האושר לא באמת כזה משותף אה, לכולנו. ולכן בסופו של דבר הוא מנסח את מה שנקרא הצו הקטגורי של קאנט, שאותו התמונה היא שמבססת, צו שאמור בעצם להיות נר לרגלינו בכל מצב, בכל פעולה, והוא מנוסח כך. הוא פעל, כל... פעל כך שהכלל המדריך של רצונך יוכל לעולם להיות תקף גם בחינת העיקר של חקיקה כללית. התרגום הוא מעט מיושן, אבל אנחנו ננסה להסביר. הרעיון הוא כזה, לפני שאני מבצע איזושהי פעולה, אני צריך רגע לעצור ולחשוב מה קורה אם כולם היו עושים את מה שאני עושה עכשיו, אם תמצאו זה הסיפור ההפוך של אם כולם היו קופצים מהגג, אז האם, האם גם אתה היית קופץ. אנחנו אמורים להגיד משהו כזה, נגיד שהבטחתי משהו למישהו, והאמת שנורא ישתלם לי עכשיו אם אני אפר את ההבטחה, אבל אם כולם היו מפרים אבטחות, בעצם זה לא משהו שהייתי רוצה, כי בעצם אז לא היה ערך לשום אבטחה, זאת לא חברה שאני הייתי רוצה לחיות בה, ולכן אני יכול להבין מזה שהפרת אבטחה היא דבר שגוי ואני צריך כן לקיים את האבטחה. אם אני רוצה להכניס קצת כסף לכיס, בלי שאף אחד ירגיש במכולת או משהו, אם שהמוכר טעה ונתן לי את העודף הלא נכון, גם זה לא הייתי רוצה שכולם יעשו, כי כשכולם יעשו את הדברים האלה, משהו מאוד השתבש בדרך שבה הכלכלה באופן כללי עובדת והאימון בין בני אדם, וזה לא מה שהייתי רוצה לעשות. בעצם הרעיון הוא שיש לנו כאן צו שאנחנו אמורים לפעול לאורו כל הזמן מתוך תחושה של חובה, כמו שאמרנו. עכשיו, האידאל היה שתמיד היינו עומדים בזה. בכל פעולה ופעולה היינו עוצרים, עושים את ההכללה הזאתי. וגם מצליחים לעמוד בדושה הזאתי, אבל קאנט יודע שאנחנו לא מסוגלים באמת לעמוד בזה במאה אחוז, ופה צריך ל- לומר, יש משהו מאוד ריאליסטי בגישה שלו, אנחנו נראה את זה חוזר גם בהמשך. אם היינו יכולים לעמוד בצורה מתמדת, היינו כבר נמצאים במה שהוא קורא לו קדושה. הוא בונה את מושג הדת, כמו שאנחנו נראה במונחים מעט שונים והרבה יותר טבונים. אנחנו בכל מקרה כבני אדם, יש שם חושניים, יש לנו את הנטיות שלנו ואת התאהבות שלנו, זה בלתי אפשרי, אבל מה שחשוב זאת השאיפה, שתהיה שאיפה כנה לעמוד בתביעה המוסרית הזאת ובחובה הזאת, וכל עוד יש לנו את השאיפה הזאת, זאת אותה המידה הטובה שאותה אנחנו מחפשים, זאת הדרך הנכונה לחיות. השחרור, מ... כשאנחנו פועלים בצורה הזאת, בעצם אנחנו משוחררים, משתחררים מהנטייה שלנו כל פעם להכווין את הרצון שלנו לאיזה מושא ספציפי כזה או אחר. עכשיו אני רוצה אה, לגנוב קצת כסף מהצד, עכשיו אני רוצה איזה עוגת אה, קצפת שאני לא אמור לאכול אה, כי, אה, כי הרופא אמר לי לא לעשות את זה וכן הלאה אם אני מצליח, ככל שאני מצליח, לפעול ככה שאני מתנתק כל פעם מהמושא המיידי נורא של התאוות שלי, של הנטיות שלי ושל התשוקות שלי, בעצם לאט לאט אני בונה לעצמי אוטונומיה, זאת אומרת אני משתחרר מהנרדף מה, מה הבלתי נגמר אחרי הנאות של הכאן ועכשיו ואחרי המרוץ להשביע את הנטיות שלי ואני בעצם משתחרר ויש פה אוטונומיה ובעצם כאן מתכוננת בעצם האנושיות שלי ברמה הכי גבוהה. הרי חיה ברגע שהיא רואה משהו שבא, 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 שבא לטוב, הולכת על זה, לא חושבת יותר מדי על החוקים הכלליים, אחרת במובן הזה הם לא יש עם תבונים, כמו, ש, כמו שכאן תיאר את זה קודם. אנחנו יכולים להשתחרר מזה, אנחנו יכולים להשתחרר ממה, ממרוץ העכברים הזה, שבו כל הזמן אנחנו ממלאים עוד תאווה ועוד תאווה ומשביעים עוד איזושהי נטייה. בעצם זאת הדרך שלנו להגיע למצב של חירות וחירות בשני מובנים, הוא אומר לנו כאן, זה גם חירות שלילית וגם חירות חיובית. חירות שלילית במובן הזה של להשתחרר מהמרוץ הזה ואנחנו כבר אומרים, שמים איזשהו מנסים בהדרגה, לשים קץ למרדף אחרי הנטיות ומצד שני, מי חוקק את החוק הזה שאנחנו מדברים עליו? זה חוק שאנחנו הגענו אליו בעצמנו, כל, כל אדם בעל תלונה אחרי שהוא יקרא את קאנט ויצליח להבין מה הוא רוצה, אמור להסכים, ואז אנחנו אלה שמחוקקים לעצמנו את החוק הזה, ובמובן הזה החירות הזאת היא גם חיובית. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק בנגד, אלא גם יש פה משהו שהוא מאוד בעד ומכונן בעצם את הטיפוס של האדם שאותו קאנט היה רוצה לראות. הדגש הוא על הרצון שיהיה שצריך להיות מכוון לחובה הזאת. לא על כושר הביצוע, זה בסדר אם אנחנו לא נצליח לעמוד בכל התביעות המוסריות שאנחנו מציבים לעצמנו, כל עוד אנחנו באמת מציבים לעצמנו. ישערו ליבוביץ' שהיה אחד הראשונים שבעצם נחשפתי לתורה הזאת, ממנו אהב לדבר, להביא כל מיני דוגמאות מאוד גבוהות ואחד מהם, אחד מהם היה הרצון שלי לטפס על איזה קיר חלק. יכול להיות שזה שאני לא יכול להצליח לא אומר שאני לא רוצה. ו... וזו דוגמה לזה שמבחינת קאנט הדגש צריך להיות על ההתכוונות כשאני בא לעשות את המעשה לעשות אותו מתוך חובה והתוצאות פחות משנה. בזמנו בסרטון הזה הקבלתי את, עשיתי הקבלה בין התורה הזאת של קאנט לבין מה שאומר אנטיגנוס איש סוחו בפרקי אבות רק נזכיר אנטיגנוס אומר, ש... אומר לנו אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא אבוק העבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורא שמיים עליכם. וכאן, זה בדיוק הרעיון, ברגע שאנחנו פועלים מתוך חובה, זה הפעולה המוסרית. כל דבר אחר הוא אולי נחמד, ואולי גם לא, <תוקח> אנחנו עושים את, של, את הפעולות שלנו לרווח אישי, או אפילו עושים עוול, ברור שזה לא מוסרי. אם אנחנו עושים את הפעולות ובדרך אנחנו... אומרים לעצמנו, וואו, הזקנה הזאתי שאני מעביר עכשיו את הכביש, אני מה זה אוהב אותה, היא שלי, היא כבר לא במיטבה, אני רוצה לעשות לה טובה, אז זה נורא נחמד, קאנט לא יגיד לנו לא לעשות את זה, זה בסדר, אבל אנחנו לא יכולים לקרוא לזה מעשה מוסרי. מעשה מוסרי לפי הוא רק אם אנחנו נורא מתכווננים למושג של החובה שמונחת עלינו. והיה לנו אפילו עדיף עם הזקנה הזאת יותר משהי שאנחנו בכלל לא מכירים, זה שהיא השכונה שלנו זה רק מפריע למה, למהלך הזה להיות מוסרי, זאת בעצם אחת מנקודות המפתח של הביקורת נגד קאנט כמובן. נקודה נוספת שגם ציינת אותה בעבר אבל שווה פה להזכיר שוב, מחשבה זריזה על הצו הקטגורית הרי לנו שאסור לשקר, כולנו רוצים להיות במקום שבו כולם משקרים כמובן. אבל אז מה קורה אם חבר שלי פה דופק לי בדלת באמצע הלילה ואומר, שמע, יש פה מישהו שרוצה להרוג אותי, תחביא אותי ומהר. ואני מחביא אותו בחדר, ואז דופק לי הבן אדם, אני פותח ואני רואה רוצח עם, עם שוט גן ביד, הוא אומר, שלום, אני נורא רוצה להרוג את החבר שלך. האם הוא כאן? ואני אמור להתעלם מזה שהחבר שלי אמר לי, רגע, אם, אם יבוא ותשאל איפה אני, אז תשקר, הוא תגיד שאני לא פה, אלא אני צריך לא לשקר, כי זאת החובה המוסרית שלי. ואם זה אומר שהחבר שלי צריך ללכת לאלף עזאזל, אז בסדר, אני את החובה שלי מבצע. כמובן שבערך כל עולם הפילוסופיה התקומם בנגד קאנט על הדוגמה הזאת, שאגב, לא מופיעה בספר. קאנט בעצם אומר, הטעות של מי שקדם לו מכל הפילוסופים הרבים שניסו להעמיד כללים מוסריים שלהם ולטענתו נכשלו, שכל אחד מהם חיפש את המושא הלא נכון. הוא אומר זה כמו שבמדעי הטבע היה לנו את הפילוסופים הראשונים שדיברו על הארכאה, הבסיס הראשוני, אם זה טאלס, כמו שציינתי כאן, שדיבר על זה שהכל מים, או שיטות אחרות שאמרו שהכל שכל, או הכל אוויר וכן הלאה, אז כמו שהם חיפשו תמיד את הראשית באיזה משהו חומרי או לא, אבל זה צריך להיות הבסיס, אז בצורה דומה גם הפילוסופים שהתעסקו בנושא הזה קודם חיפשו את ה... מושא, שאם מתכוונן אליו, יהיה בסדר, והם פספסו בעצם את ההברקה הגדולה לדבריו של קאנט, שזה לבוא עם צו שהאובייקטיביות שלו, כמו שאמרנו, דווקא נעוצה בזה שהוא לא מנסה לבשש, לבסס איזשהו מושא ספציפי כמו עושר, כמו להעביר זקיונות את הכביש, אלא משהו שרק הצורה שלו, פי זו, שמאפשרת לו בעצם להפוך לחוק כללי ומכיין. יש לנו ניסוח קצת שונה של הצו הקטגורי בהמשך, הציטוט הקודם היה מעמוד 33 למי שירצה לעיין בספר, אז בעמוד 69 יש לנו ניסוח מעט שונה. שאל את עצמך, הפעולה שאתה מבקש לעשותה, אם תעשה על פי חוק של הטבע שאתה עצמך חלק ממנו, האומנם היית יכול לראותה כאפשרית גם על ידי רצונך. שוב תרגום ישן וקנט ידוע בניסוחיו במעט פתלתלים, אני אסביר במה מדובר. כשאתה חושב אם אתה רוצה לעשות איזושהי פעולה או לא, תדמיין מצב שבו כולם, הטבע היה כזה, שכולם חייבים לפעול בצורה הזאת, ואז תשאל אם היית מתבאס מהמצב או שהיית אומר וואלה איזה עולם נפלא, איזה עולם מקסים, שכולם מפרים הבטחות או מקיימים הבטחות. אם אתה רואה שהיית מתבאס, אם זה היה המצב שהוא חוק הטבע, אז כנראה שאתה לא צריך לעשות את הפעולה הזאת. ניסוח מקובל בפרשנות על כאן, כלומר שיש ניסוח נוסף של הצו הקטגורי בספר, זה לא לגמרי מדויק צריך לומר, אבל יש... זאת כן נקודה חשובה. הנקודה החשובה היא שבגלל שכל אחד מאיתנו, בני האדם, בהיותנו יש עם תבונים, יש לנו את היכולת בעצם להגיע לאותן תובנות על, על אותו צו קטגורי, אז למרות שאף אחד מאיתנו בתור בן אדם הוא לא מושלם, בכל זאת, מכיוון שאנחנו נוטים חלק, כל אחד מאיתנו בממלכת התבונה, אנחנו צריכים לכבד את זה אצל האנשים האחרים שאנחנו באים איתם במגע, והמשמעות של לכבד את זה זה הקביעה המפורסמת של קאנט, שאנחנו חייבים להסתכל על האחר. אף פעם לא כאמצעי, תמיד על תכלית. אני אף פעם לא יכול לנצל את הבן אדם אחר לטובת המטרות שלי ולהפוך אותו בזה לאמצעי, אני תמיד צריך לכבד אותו, בגלל שכולנו אזרחים באותה ממלכת, ממלכה של התבונה, אני חייב תמיד לראות בו תכלית כשלעצמו ולא לנצל אותו בשום צורה. אמנם האדם הוא לא קדוש למדי, אולם האנושיות המתגלמת בו כאיש, מן ההכרח שתהיה קדושה לו. לא. בכל הבריאה כולה אפשר להשתמש בכל מה שאנחנו רוצים בשלב יש לנו שליטה כלשהי, גם מבחינת אמצעי בלבד. אפשר להתייחס כאמצעי לכל דבר אחר, אבל רק האדם ועימו כל יצור תבומי, שוב החייזרים, הוא תכלית כשהוא לעצמו. אוקיי, יש לו את הזכות שלו לפחות לאפשרות להגיע לאותה אוטונומיה, דרך הצב הקטגורי וכולי. אז אנחנו חייבים להסתכל, להתייחס אליו כנפרד מכל שאר הדברים שיש בעולם ולתת לו את הכבוד שמגיע לו. חלק די גדול מהשליש האחרון של הספר מוקדש לכיוון שאני חושב שרובנו לא היינו מצפים שכאן תלך פה ולמה הכוונה. כמו שהסברתי כאן בסרטון שלי על הטיעון האונתולוגי לקיומו של האל, נזכיר, הטיעון האונתולוגי אומר משהו כמו האל, כשאני חושב על מה זה האל, זה בעצם הדבר שאי אפשר להעלות על הדעת משהו גדול ממנו ואם הייתי חושב עכשיו, ואם המציאות הייתה שהוא לא היה קיים, הייתי יכול להעלות על הדעת משהו יותר גדול ממנו, זה שיש אותו וגם שהוא קיים. ומכיוון שאז הוא לא היה הכי גדול, הרי בעצם המושג הזה של האל, שהוא הדבר הכי גדול, חייב להיות קיים במציאות. זאת גרסה מעט פשטנית ומאוד מהירה הרחבתי עליה בסרטון כאמור וראינו שההפרחה שם, את ההפרחה של קאנט בביקורת התבונה הטהירה שהוא קרא ל- לרעיון הזה את הצורה בדרך שמאוד לא אופיינית לו גם עם הרבה, פות, <laughs> הרבה <laughs> שמחה לאיד ולעג מה שאנחנו לא רואים אצלו כל כך הרבה ולכן היינו מצפים שגם כאן תהיה, אומרת, א', א' אולי לא היינו מצפים לראות שם כאן בספר הזה של ביקורת התבונה המעשית של המוסר שום דיון בנושא ולא כך הדבר קאנט אומר את הדבר המעניין הבא, הוא אומר, תראו, אנחנו בעצם מצווים, אני חשפתי את הצו הקטגורי, בסדר? אבל הצו הקטגורי בעצם, מישהו אחר גם יכול היה לצורך העניין לגלות אותו, ללכת בעקבותיו, זה בעצם ה, ללכת ולנסות להגשים, לנסות להגיע לטוב העליון, לטוב הכי טוב שיש. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, אנחנו אנשים פרקטיים, אנחנו יודעים שאנחנו, בהיותנו צורעי בשר ודם, עם נטיות, עם רגשות, אנחנו כמה שלא ננסה להתכוונן, לא נקבל 100 בתעודה. אני אקבל 80, אתם תקבלו 90, מישהו יקבל 98, אולי 99 ל-100 אף אחד מאיתנו לא יגיע. אבל, אומר כאן, הצורך הזה להגשים את הטוב העליון זאת דרישה שהיא דרישה של התבונה. וחייב להיות משהו במציאות שיסדר את זה איכשהו, שבסופו של דבר זה יהיה משהו שיהיה מן האפשר. זאת אומרת, לא יכול להיות שהיעד הזה הוא יעד שאי אפשר להגיע אליו באמת בסופו של דבר. ולכן התבונה מציבה, זאת לא הוכחה, אבל התבונה מציבה מה שהוא קורא לו דרישה, פוסטולט בלעז, לזה שתהיה הישארות הנפש, לזה שהקיום שלנו יהיה בסופו של דבר אינסופי. כדי שאחרי המון המון שנים, כמובן שזה לא ממש מנוסח ומוברר בדיוק איך, מישהו מאיתנו, אולי אפילו כולנו, כן נוכל להגיע למדרגה הזאת של לקיים את הצו הקטגורי באופן קבוע במלואו. ובאופן דומה בעצם הוא בונה את זה שצריך ש... שאת מישהו שאחראי על זה, איזושהי תבונה מוחלטת, והתבונה הזאת יכולה להיות רק אלוהים, שיבטיח את זה ש... שתהיה את, הישאר, את הישארות הנפש כדי שנוכל בסופו של דבר להגיע למצב שאנחנו מגשימים את אותו צו קטגוריה בצורה מלאה. קאנט הוא פילוסוף חכם, הוא יודע שזאת לא הוכחה בשום צורה, הוא אומר זאת דרישה או תביעה שלא אני, שהתבונה מציבה כדי שיהיה אפשר בעצם, שהרעיון הזה של הטוב העליון יהיה רעיון ש, שהוא בר קיימא, ססטיינבל ניתן להפגע באופן מעשי, לא בזמן הנראה לעין, אבל מתישהו ואיכשהו כן. להגיד לכם שאנחנו באינטואיציות המודרניות שלנו נורא משתכנעים מהעניין הזה, כנראה שלא, אבל שוב, כאן זה מאוד מאוד נזהר ומציב את זה, ממסגר את זה או קורא לזה, ממש לא הוכחה, אלא רק דרישה או תביעה של התבון. את סיומו של הספר קאנט לוקח לכיוון שהוא קצת מפתיע ונורא נורא לירי. אני רוצה להקריא לכם את הקטע הזה, אני חושב שזה אולי טיפה יותר מובן מהקטעים הקודמים. ולפני שאני מתחיל, תדעו לכם שבטהובן מאוד מאוד אהב את המשפטים האלה כאן. שני דברים ממלאים את הנפש בהפלאה ויראת כבוד. המתחדשות והולכות ומתרבות והולכות, ככל שההתבוננות מוסיפה לעסוק בהן תכופות ומתוך דבקות גוברת. השמיים הככובים מלא הכוכבים שמעליי והחוק המוסרי שבתוכי. הוא אומר, כמו שאני מסתכל לשמיים ואני רואה את השמיים עם הכוכבים, ואומר עולמות על גבי עולמות, ומערכות לגבי מערכות, ואני רואה כמה אני נמצא כמו נמלה בעולם הממש קטנטן שלנו כאן, ואני מבין את האפסות של הימול הקיום הגדול מצד אחד. ומצד שני אני רואה את החוק המוסרי שנמצא בי איזשהו, ש... שאני יכול לפעול לפיו ובעצם להושיט יד וממש לגעת במוחלט ושני הדברים האלה שמצד אחד האפסות שלי מול הכלל הקיום ומצד שני היכולת שלי להגיע לאוטונומיה, דרך זה שאני בוחר לחיות לפי החובה, לפי התבונה ולהשתחרר מהיותי בשר ודם והכאן ועכשיו של חיי המאוד קטנים ומאוד קצרים, הדברים האלה ממלאים אותי בהפלאה ובירת כבוד. אי אפשר שלא לשמוע כאן ראשית את משורר תהילין ושנית את הרמב״ם שמדבר על הקטע הזה כי אראה שמיך מעשה את שדהותיך ירח וכוכבים אשר כוננת ואז אנחנו מסתכלים בטבע ואז בעצם לפי הרמב״ם אנחנו מגיעים לשתי תובנות א', מכירים את אלוהים יותר טוב כי אנחנו רואים את מעשיו ההכרה והידיעה של אלוהים בעיני הרמב״ם עוברת קודם כל דרך ההבנה של הטבע, מה שכולל גם, נזכיר, ידיעות של מדעים ומתמטיקה וביולוגיה ומה שלא צריך כדי לראות ולהשיג עד כמה העולם הזה הוא יפה ומורכב וטוב ומה שאמור למלא אותנו ברגשי מראה ואהבה כלפי אלוהים אז אי אפשר שלא לשמוע את זה גם כאן, אני מניח שבגרמנית זה נשמע הרבה הרבה יותר טוב, לא רק בטובים, רבים וטובים אחרים בתרבות הגרמנית במהלך השנים ילקחו את השורות האלה כעל, כאיזשהו מוטו. אז אם לסכם את מה שאומר לנו קאנט, המוסר הוא עניין קודם כל של חובה, אנחנו גרמנים טובים, נכון? אם זה לא היה זה היה פחות כיף. אנחנו צריכים לפעול בהתאם לצו הקטגורי שהעוצמה שלו היא דווקא בזה שהוא לא מכוון למושאים מסוימים אלא הצורה שלו, העניין של כל דבר שאתה עושה תראה שבאופן כללי זה הדבר הנכון לעשות, לראות את האחר תמיד, את האדם האחר או את החייזר הקרוב למקום מגורכם כתכלית ואף פעם לא כאמצעי ושנייה לפני שאנחנו נפרדים מהגישה הזאת, שבאמת הכתה גלים בתולדות הפילוסופיה וקשה לחשוב על שיטה מוסרית אחרי זה שיכולה הייתה להרשות לעצמה להתעלם מכאן, רק נגיד בהיבט הקטן שלנו, כשהגיע אייכמן לארץ, קו ההגנה העיקרי במשפט שלו, היה בדיוק העניין הזה. תשמעו, אני הלכתי, זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה בגרסה שלנו, של הייתי בורג במערכת, אבל הוא חזר וציין את שמו של קאנט בהסברים שהוא נתן, אבל אני הלכתי לפי הצו הקטגורי. פי באמת מהתבונה זה העניין של כל אחד שנמצא במערכת כזאתי, צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות ואת מה שהחובה שלו. הפעולה של החובה זה מה שקאנט היה מצדיק אותי גם. אני לא חושב שקאנט היה מצדיק את אייכמן כמובן. לא שצריך אותי כדי לקטרג יותר מדי על, על אייכמן, אבל כמובן, לא, לא לדברים האלה. התכוון קאנט, ואם בדברי אני טיפה אתרום לזיכוי שלו מה, מהדברים המאוד לא הוגנים שאייכמן שפך עליו, אז, אז עשינו משהו. עד כאן להפעם, לפעות.